0: Zweiter Teil von Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Diese Reise war aber von allen erfolglosen Schritten, die er in seiner Sache getan hatte, der allerunglücklichste denn schon nach wenig Tagen zog sternbald in den Hof wieder ein, Schritt vor Schritt den Wagen führend, in welchem die Frau mit einer gefährlichen Quetschung an der Brust ausgestreckt darniederlag. Kohlhaas, der bleich an das Fuhrwerk trat, konnte nichts Zusammenhängendes über das, was dieses Unglück verursacht hatte, erfahren, der Kastellan war, wie der Knecht sagte, nicht zu Hause gewesen, man war also genötigt worden, in einem Wirtshause, das in der Nähe des Schlosses lag, abzusteigen. Dies Wirtshaus hatte Lisbeth am andern Morgen verlassen und dem Knecht befohlen, bei den Pferden zurückzubleiben, und eher nicht, als am Abend sei sie in diesem Zustand zurückgekommen.« es schien, sie hatte sich zu dreist an die Person des Landesherrn vorgedrängt, und ohne Verschulden desselben, von dem bloßen, rohen Eifer einer Wache, die ihn umringte, einen Stoß mit dem Schaft einer Lanze vor die Brust erhalten. Wenigstens berichteten die Leute so, die sie in bewusstlosem Zustand gegen Abend in den Gasthof brachten denn sie selbst konnte von aus dem Munde vorquellenden Blute gehindert wenig sprechen. Die bittschrift war ihr nachher durch einen Ritter abgenommen worden. Sternbald sagte, dass es ein Willen gewesen sei, sich gleich auf ein Pferd zu setzen und ihm von diesem unglücklichen Vorfall Nachricht zu geben, doch sie habe, trotz der Vorstellungen des herbeigerufenen Wundarztes, darauf bestanden, ohne alle vorgängige Benachrichtigungen zu ihrem Manne nach Kohlhaasenbrück abgeführt zu werden. Kohlhaas brachte sie, die von der Reise völlig zugrunde gerichtet worden war, in ein Bett, wo sie, unter schmerzhaften Bemühungen Atem zu holen, noch einige tage lebte man versuchte vergebens ihr das bewusstsein wiederzugeben um über das was vorgefallen war einige aufschlüsse zu erhalten sie lag mit starm, schon gebrochenem auge da und antwortete nicht nur kurz vor ihrem tode kehrte ihr noch einmal die besinnung wieder denn da in geistlicher lutherischer religion zu welchem damals eben aufkeimenden glauben sie sich nach dem beispiel ihres mannes bekannt hatte neben ihrem bette stand und ihr mit lauter und empfindlich feierlicher stimme ein kapitel aus der bibel vorlas so sah sie ihn plötzlich mit einem finsteren ausdruck an nahm ihm als ob ihr daraus nichts vorzulesen wäre die Bibel aus der Hand blätterte und blätterte und schien etwas darin zu suchen und zeigte dem Kohlhaas, der an ihrem Bette saß, mit dem Zeigefinger den Vers »Vergib deinen Feinden, tue wohl auch denen, die dich hassen.« Sie drückte ihm dabei mit einem überaus seelenvollen Blick die Hand und starb dachte so möge mir gott nie vergeben wie ich dem junghoffer vergebe. küßte sie indem ihm häufig die tränen flossen drückte ihr die augen zu und verließ das gemach er nahm die hundert Goldgülden, die ihm der amtmann schon für die stelle in dresden zugefertigt hatte und bestellte ein leichten Begängnis, das weniger für sie als für eine Fürstin angeordnet schien. Ein eicherner Sarg, stark mit Metall beschlagen, Kissen von Seide mit goldenen und silbernen Trotteln, und ein Grab von acht Ellen Tiefe mit Feldsteinen gefüttert und mit Kalk. Er stand selbst, sein Jüngstes, auf dem Arm bei der Gruft und sah der Arbeit zu als der begräbnistag kam ward die leiche weiß wie schnee in einen saal aufgestellt den er mit schwarzem tuch hatte beschlagen lassen der geistliche hatte eben eine rührende rede an ihrer bahre vollendet als ihm die landesherrliche resolution auf die bittschrift zugestellt ward welche die abgeschiedene übergeben hatte des Inhalts, er solle die Pferde von der Tronkenburg abholen und bei Strafe in das Gefängnis geworfen zu werden, nicht weiter in dieser Sache einkommen.« Kohlhaas steckte den Brief ein und ließ den Sarg auf den Wagen bringen. Sobald der Hügel geworfen, das Kreuz darauf gepflanzt und die Gäste, die die Leiche bestattet hatten, entlassen waren, warf er sich noch einmal vor ihrem nun verödeten Bette nieder und übernahm sodann das Geschäft der Rache. Er setzte sich nieder und verfaßte einen Rechtsschluß, in welchem er den Junker Wenzel von Tronka, Kraft der ihm angeborenen Macht, verdammte, die rappen die er ihm abgenommen und auf den feldern zugrunde gerichtet binnen drei tagen nach sicht nach kohlhaasenbrück zu führen und in person in seinen ställen dick zu füttern diesen schluß sandte er durch einen reitenden boten an ihn ab und instruierte denselben flugs nach übergabe des papiers wieder bei ihm in kohlhaasenbrück zu sein da die drei tage ohne überlieferung der pferde verflossen so rief er hersen er öffnete ihm was er dem jungherrn die dickfütterung derselben anbetreffend aufgegeben fragte ihn zweierlei ob er mit ihm nach der tronkenburg reiten und den jungherrn holen auch ob er über den hergeholten, wenn er bei erfüllung des rechtsschlusses in den Stellen, von kohlhasenbrück faul sei die peitsche führen wolle und da herse so wie er ihn nur verstanden hatte herr heute noch aufjauchzte und indem er die mütze in die höhe warf versicherte einen riemen mit zehn knoten um ihm das striegeln zu lehren. Lasse er sich flechten.« So verkaufte Kohlhaas das Haus, schickte die Kinder in einen Wagen gepackt über die Grenze, rief bei Anbruch der Nacht auch die übrigen Knechte zusammen, sieben an der Zahl, treu ihm jedweder wie Gold, bewaffnete und beritt sie, und brach nach der Tronkenburg auf. Er fiel auch mit diesem kleinen Haufen, schon beim Einbruch der dritten Nacht, den Zollwärter und Torwächter, die im Gespräch unter dem Tor standen, niederreitend in die Burg und während, unter plötzlicher Aufprasselung aller Baracken im schloßraum die sie mit Feuer bewarfen, Herse über die Wendeltreppe in den Turm der Vogtei eilte, und den schloßvogt und verwalter die halb entkleidet beim spiel saßen mit hieben und stichen überfiel stürzte kohlhaas zum junker wenzel ins schloß der engel des gerichts fährt also vom himmel herab und der junker der eben unter vielem gelächter dem troß junger freunde der bei ihm war den rechtsschluß den ihm der Roskam übermacht hatte vorlas hatte nicht sobald dessen stimme im schloßhof vernommen plötzlich leichenbleich brüder rettet euch zurief und verschwand kohlhaas der beim eintritt in den saal einen junker hans von tronka der ihm entgegenkam bei der brust faßte und in den winkel des saals schleuderte daß er sein hirn an den steinen versprützte fragte Während die Knechte die anderen Ritter, die zu den Waffen gegriffen hatten, überwältigten und zerstreuten, wo der Junker Wenzel von Tronka sei. Und da er bei der Unwissenheit der betäubten Männer die Türen zweier Gemächer, die in die Seitenflügel des Schlosses führten, mit einem Fußtritt sprengte und in allen Richtungen, in denen er das weitläufige Gebäude durchkreuzte, niemanden fand, so stieg er fluchend in den schloßhof hinab um die ausgänge besetzen zu lassen inzwischen war vom feuer der baracken ergriffen nun schon das schloß mit allen seitengebäuden starken rauch gegen himmel qualmend angegangen und während sternbald mit drei geschäftigen knechten alles was nicht Niet und nagelfest war zusammenschleppten und zwischen den Pferden als gute Beute umstürzten, flogen unter dem Jubel hersens aus den offenen Fenstern der Vogtei die Leichen des Schloßvogts und Verwalters mit Weib und Kindern herab. Kohlhaas, dem sich, als er die Treppe vom Schloß niederstieg, die alte, von der Gicht geplagte Haushälterin, die dem Junker die Wirtschaft führte, zu Füßen warf, fragte sie, indem er auf der Stufe stehen blieb, wo der Junker Wenzel von Tronka sei, und da sie ihm mit schwacher, zitternder Stimme zur Antwort gab, sie glaube, er habe sich in die Kapelle geflüchtet, so rief er zwei Knechte mit Fackeln, ließ in ermangelung der schlüssel den eingang mit brechstangen und Beilen eröffnen kehrte altäre und bänke um und fand gleichwohl zu seinem grimmigen schmerz den junker nicht es traf sich daß ein junger zum gesinde der tronkenburg gehöriger knecht in dem augenblick da kohlhaas aus der kapelle zurückkam herbeieilte um aus einem weitläufigen steinernen stall den die flamme bedrohte die streithengste des junkers herauszuziehen kohlhaas der in eben diesem augenblick in einem kleinen mit stroh bedeckten schuppen seine beiden rappen erblickte fragte den knecht warum er die rappen nicht rette und da dieser indem er den Schlüssel in die stalltür steckte antwortete der Schuppen stehe ja schon in Flammen. So warf Kohlhaas den Schlüssel, nachdem er ihn mit Heftigkeit aus der Stalltür gerissen, über die Mauer, trieb den Knecht mit hageldichten, flachen Hieben der Klinge in den brennenden Schuppen hinein und zwang ihn unter entsetzlichem Gelächter der Umstehenden die Rappen zu retten. Gleichwohl, als der Knecht schreckensblaß, wenige Momente nachdem der Schuppen hinter ihm zusammenstürzte, mit den Pferden, die er an der Hand hielt, draus hervortrat, fand er den Kohlhaas nicht mehr. Und da er sich zu den Knechten auf den Schloßplatz begab und den Rosshändler, der ihm mehrere Male den Rücken zukehrte, fragte, was er mit den Tieren nun anfangen solle, hob dieser plötzlich mit einer fürchterlichen Gebärde den Fuß, dass der Tritt, wenn er ihn getan hätte, sein Tod gewesen wäre. Bestieg, ohne ihm zu antworten, seinen Braunen, setzte sich unter das Tor der Burg und erharrte, inzwischen die Knechte ihr Wesen forttrieben, schweigend den Tag. Als der Morgen anbrach, war das ganze schloß bis auf die Mauern niedergebrannt, und niemand befand sich mehr darin als Kohlhaas und seine sieben Knechte. Er stieg vom Pferde und untersuchte noch einmal beim hellen Schein der Sonne den ganzen in allen seinen Winkeln jetzt von ihr erleuchteten Platz, und da er sich, so schwer es ihm auch ward, überzeugen mußte, dass die unternehmung auf die burg fehlgeschlagen war so schickte er die brust voll schmerz und jammer hersen mit einigen knechten aus um über die richtung die der junker auf seiner flucht genommen nachricht einzuziehen besonders beunruhigte ihn ein reiches fräuleinstift namens Erla Brun, das an den ufern der mulde lag und dessen äbtissin antonia von tronka als eine fromme wohltätige und heilige frau in der gegend bekannt war denn es schien dem unglücklichen kohlhaas nur zu wahrscheinlich daß der junker sich entblößt von aller notdurft wie er war in dieses stift geflüchtet hatte indem die äbtissin seine leibliche tante und die erzieherin seiner ersten Kindheit war kohlhaas nachdem er sich von diesem umstand unterrichtet hatte bestieg den turm der vogtei in dessen Innerem sich noch ein zimmer zur bewohnung brauchbar darbot und verfaßte ein sogenanntes kohlhaasisches mandat worin er das land aufforderte dem junker von wenzel von Tronka, mit dem er in einem gerechten kriege liege keinen vorschub zu tun vielmehr jeden bewohner seine verwandten und freunde nicht ausgenommen verpflichtete denselben bei strafe leibes und des lebens und unvermeidlicher einäscherung alles dessen was ein besitztum heißen mag an ihn auszuliefern diese Erklärung streute er durch Reisende und Fremde in der Gegend aus, ja, er gab Waldmann, dem Knecht, eine Abschrift davon, mit dem bestimmten Auftrage, sie in die Hände der Dame Antonia nach erlabrun zu bringen. Hierauf besprach er einige tronkenburgische Knechte, die mit dem Junker unzufrieden waren und vor der aussicht auf beute gereizt in seine dienste zu treten wünschten bewaffnete sie nach art des fußvolks mit armbrüsten und dolchen und lehrte sie hinter den berittenen knechten aufsitzen und nachdem er alles was der troß zusammengeschleppt hatte zu geld gemacht und das geld unter denselben verteilt hatte ruhte er einige stunden unter dem burgtor von seinem jämmerlichen Geschäfte aus. Gegen Mittag kam Herse und bestätigte ihm, was ihm sein Herz immer auf die trübsten Ahnungen gestellt schon gesagt hatte, nämlich daß der Junker in dem Stift zu Erlabrunn bei der alten Dame Antonia von Tronka, seiner Tante, befindlich sei. Es schien, er hatte sich durch eine Tür, die an der hinteren wand des schlosses in die luft hinausging über eine schmale steinerne treppe gerettet die unter einem kleinen dach zu einigen kähnen in die elbe hinablief wenigstens berichtete herse daß er in einem elbdorf zum befremden der leute die wegen des brandes in der tronkenburg versammelt gewesen um mitternacht in einem nachen ohne steuer und ruder angekommen und mit einem dorffuhrwerk nach erlabrund weitergereiset sei Kohlhaas seufzte bei dieser nachricht tief auf er fragte ob die pferde gefressen hätten und da man ihm antwortete ja so ließ er den haufen aufsitzen und stand schon in drei Stunden vor Erlabrunn. Eben unter dem Gemurmel eines entfernten Gewitters am Horizont, mit Fackeln, die er sich vor dem Ort angesteckt, zog er mit seiner Schar in den Klosterhof ein, und Waldmann, der Knecht, der ihm entgegentrat, meldete ihm, dass das Mandat richtig abgegeben sei, als er die äbtissin und den stiftsvogt in einem verstörten wortwechsel unter das portal des klosters treten sah und während jener der stiftsvogt ein kleiner alter schneeweißer mann grimmige blicke auf kohlhaas schießend sich den harnisch anlegen ließ und den knechten die ihn umringten mit dreister stimme zurief die sturmglocke zu ziehen Trat jene die stiftsfrau das silberne bildnis des gekreuzigten in der hand bleich wie linnenzeug von der rampe herab und warf sich mit allen ihren jungfrauen vor kohlhasens pferd nieder kohlhas während herse und sternbald den stiftsvogt der kein schwert in der hand hatte überwältigten und als Gefangenen zwischen die Pferde führten, fragte sie, wo der Junker Wenzel von Tronka sei. Und da sie, einen großen Ring mit Schlüsseln von ihrem Gurt loslösend, »in Wittenberg, Kohlhaas, würdiger Mann«, antwortete und mit behebender Stimme hinzusetzte, »fürchte Gott und tue kein Unrecht.« so wandte kohlhaas in die hölle unbefriedigter rache zurückgeschleudert das pferd und war im begriff steckt an zu rufen als ein ungeheurer wetterschlag dicht neben ihm zur erde niederfiel kohlhaas indem er sein pferd zu ihr zurückwandte fragte sie ob sie sein mandat erhalten und da die dame mit schwacher kaum hörbarer stimme antwortete eben jetzt wann zwei stunden so war mir gott helfe nach des junkers meines vetters bereits vollzogener abreise und waldmann der knecht zu dem kohlhaas sich unter finsteren blicken umkehrte stotternd diesen umstand bestätigte indem er sagte dass die Gewässer der Mulde vom Regen geschwellt ihn verhindert hätten, früher als eben jetzt einzutreffen. So sammelte sich Kohlhaas. Ein plötzlich furchtbarer Regenguß, der die Fackeln verlöschend auf das Laster des Platzes niederrauschte, löste den Schmerz in seiner unglücklichen Brust. Er wandte indem er kurz den hut vor der dame rückte sein pferd drückte ihm mit den worten folgt mir meine brüder der junker ist in wittenberg die sporen ein und verließ das stift er kehrte da die nacht einbrach in einem wirtshause auf der landstraße ein wo er wegen großer ermüdung der pferde einen tag ausruhen mußte und da wohl einsah daß er mit einem haufen von zehn mann denn so stark war er jetzt einen platz wie wittenberg es war nicht trotzen konnte so verfaßte er ein zweites mandat worin er nach einer kurzen erzählung dessen was ihm im lande begegnet jeden guten christen wie er sich ausdrückte unter Angelobung eines Handgelds und anderer kriegerischen Vorteile aufforderte, seine Sache gegen den Junker von Tronka als dem allgemeinen Feind aller Christen zu ergreifen. In einem andern Mandat, das bald darauf erschien, nannte er sich einen reichs und weltfreien, Gott allein unterworfenen Herrn, eine schwärmerei krankhafter und mißgeschaffener art die ihm gleichwohl bei dem klang seines geldes und der aussicht auf beute unter dem gesindel das der friede mit polen außer brot gesetzt hatte zulauf in menge verschaffte dergestalt daß er in der tat dreißig und etliche köpfe zählte als er sich zur Einäscherung von Wittenberg auf die rechte Seite der Elbe zurückbegab. Er lagerte sich mit Pferden und Knechten unter dem Dache einer alten, verfallenen Ziegelscheune in der Einsamkeit eines finsteren Waldes, der damals diesen Platz umschloß, und hatte nicht so bald durch Sternbald, den er mit dem Mandat verkleidet in die Stadt schickte, erfahren, dass das Mandat daselbst schon bekannt sei, als er auch mit seinen Haufen schon am heiligen Abend vor Pfingsten aufbrach und den Platz, während die Bewohner im tiefsten Schlaf lagen, an mehreren Ecken zugleich in Brand steckte. Dabei klebte er, während die Knechte in der Vorstadt plünderten, ein Blatt an den Türpfeiler einer Kirche an, des inhalts er kohlhaas habe die stadt in brand gesteckt und werde sie wenn man ihm den junker nicht ausliefere dergestalt einäschern daß er wie er sich ausdrückte hinter keiner wand werde zu sehen brauchen um ihn zu finden das entsetzen der einwohner über diesen unerhörten frevel war unbeschreiblich und die flamme die bei einer zum glück ziemlich ruhigen sommernacht zwar nicht mehr als neunzehn häuser worunter gleichwohl eine kirche war in den grund gelegt hatte war nicht so bald gegen anbruch des tages einigermaßen gedämpft worden als der alte landvogt otto von gorgas bereits ein fähnlein von fünfzig mann aussandte um den entsetzlichen Wüterich aufzuheben. Der Hauptmann aber, der es führte, namens Gerstenberg, benahm sich so schlecht dabei, daß die ganze Expedition Kohlhasen, statt ihn zu stürzen, vielmehr zu einem höchst gefährlichen kriegerischen Ruhm verhalf denn da dieser kriegsmann sich in mehrere abteilungen auflösete um ihn wie er meinte zu umzingeln und zu erdrücken ward er von kohlhaas der seinen haufen zusammenhielt auf vereinzelten punkten angegriffen und geschlagen der Gestalt, daß schon am abend des nächstfolgenden tages kein mann mehr von dem ganzen haufen auf den die hoffnung des landes gerichtet war gegen ihn im felde stand kohlhaas der durch diese gefechte einige leute eingebüßt hatte steckte die stadt am morgen des nächsten tages von neuem in brand und seine mörderischen anstalten waren so gut daß wiederum eine menge häuser und fast alle scheunen der vorstadt in die asche gelegt wurden dabei plackte er das bewußte mandat wieder und zwar an die ecken des rathauses selbst an und fügte eine nachricht über das schicksal des von dem landvogt abgeschickten und von ihm zugrunde gerichteten hauptmanns von gerstenberg bei der landvogt von diesem trotz aufs äußerste entrüstet setzte sich selbst mit mehreren rittern an die spitze eines haufens von hundertundfünfzig mann er gab dem junker wenzel von tronka auf seine schriftliche bitte eine wache die ihn vor der gewalttätigkeit des volks das ihn platterdings aus der stadt entfernt wissen wollte schützte und nachdem er auf allen dörfern in der gegend wachen ausgestellt auch die ringmauer der stadt um sie vor einem überfall zu decken mit posten besetzt hatte zog er am tage des heiligen gervasius selbst aus um den drachen der das land verwüstete zu fangen diesen haufen war der roß klug genug zu vermeiden und nachdem er den Landvogt durch geschickte Märsche fünf Meilen von der Stadt hinweggelockt und vermittels mehrerer Anstalten, die er traf, zu dem Wahn verleitet hatte, daß er sich von der Übermacht gedrängt ins Brandenburgische werfen würde, wandte er sich plötzlich beim Einbruch der dritten Nacht kehrte in einem Gewalttritt nach Wittenberg zurück und steckte die stadt zum dritten mal in brand herse der sich verkleidet in die stadt schlich führte dieses entsetzliche kunststück aus und die feuersbrunst war wegen eines scharf wehenden nordwindes so verderblich um sich fressend dass in weniger als drei stunden zweiundvierzig häuser zwei kirchen mehrere klöster und schulen und das Gebäude der kurfürstlichen Landvogtei selbst in Schutt und Asche lagen. Der Landvogt, der seinen Gegner beim Anbruch des Tages im Brandenburgischen glaubte, fand, als er von dem, was vorgefallen, benachrichtigt in bestürzten Märschen zurückkehrte, die Stadt in allgemeinem Aufruhr. Das Volk hatte sich zu Tausenden vor dem Balken und pfählen verrammelten haus des junkers gelagert und forderte mit rasendem geschrei seine abführung aus der stadt zwei bürgermeister namens jenkens und otto die in amtskleidern an der spitze des ganzen magistrates gegenwärtig waren bewiesen vergebens daß man platterdings die rückkehr eines eilboten abwarten müsse den man wegen Erlaubnis, den Junker nach Dresden bringen zu dürfen, wohin er selbst aus mancherlei Gründen abzugehen wünsche, an den Präsidenten der Staatskanzlei geschickt habe. Der unvernünftige, mit Spießen und Stangen bewaffnete Haufen gab auf diese Worte nichts, und eben war man, unter mißhandlung einiger zu kräftigen Maßregeln auffordernden Räte, im Begriff »Das Haus, worin der Junker war, zu stürmen und der Erde gleich zu machen«, als der Landvogt, Otto von Gorgas, an der Spitze seines Reiterhaufens in der Stadt erschien. Diesem würdigen Herrn, der schon durch seine bloße Gegenwart dem Volk Ehrfurcht und gehorsam einzuflößen gewohnt war, war es gleichsam zum ersatz für die vielgeschlagene unternehmung von welcher er zurückkam gelungen dicht vor den toren der stadt drei zersprengte knechte von der bande des mordbrenners aufzufangen und da er inzwischen die kerle vor dem angesicht des volks mit ketten belastet wurden den magistrat in einer klugen anrede versicherte den Kohlhaas selbst, denke er, in kurzem, indem er ihm auf die Spur sei, gefesselt einzubringen, so glückte es ihm, durch die Kraft aller dieser beschwichtigenden Umstände, die Angst des versammelten Volkes zu entwaffnen und über die Anwesenheit des Junkers bis zur Zurückkunft des Eilboten aus Dresden einigermaßen zu beruhigen. Er stieg in Begleitung einiger Ritter vom Pferde und verfügte sich nach Wegräumung der Palisaden und Pfähle in das Haus, wo er den Junker, der aus einer Ohnmacht in die andere fiel, unter den Händen zweier Ärzte fand, die ihn mit Essenzen und Irritanzen wieder ins Leben zurückzubringen suchten. Und da Herr Otto von Gorgas wohl fühlte... Dass dies der augenblick nicht war wegen der aufführung die er sich zu schulden kommen lassen worte mit ihm zu wechseln so sagte er ihm bloß mit einem blick stiller verachtung daß er sich ankleiden und ihm zu seiner eigenen sicherheit in die gemächer der ritterschaft folgen möge als man dem Junker ein Wams angelegt und einen Helm aufgesetzt hatte und er, die Brust wegen Mangels an Luft noch halb offen, am Arm des Landvogts und seines Schwagers, des Grafen von Gerschau, auf der Straße erschien, stiegen Gottes lästerliche und entsetzliche Verwünschungen gegen ihn zum Himmel auf das volk von den landsknechten nur mühsam zurückgehalten nannte ihn einen blutigel einen elenden landplager und menschenquäler den fluch der stadt wittenberg und das verderben von sachsen und nach einem jämmerlichen zuge durch die in trümmern liegende stadt während welchem er mehrere male und, ohne ihn zu vermissen den helm verlor den ihm ein Ritter von hinten wieder aufsetzte, erreichte man endlich das Gefängnis, wo er in einem Turm unter dem Schutz einer starken Wache verschwand. Mittlerweile setzte die Rückkehr des Eilboten mit der kurfürstlichen Resolution die Stadt in neue Besorgnis, denn die Landesregierung, bei welcher die bürgerschaft von dresden in einer dringenden Zublick unmittelbar eingekommen war wollte vor überwältigung des mordbrenners von dem aufenthalt des junkers in der residenz nichts wissen vielmehr verpflichtete sie den landvogt denselben da wo er sei weil er irgendwo sein müsse mit der macht die ihm zu gebote stehe zu beschirmen wogegen sie der guten Stadt Wittenberg zu ihrer Beruhigung meldete, dass bereits ein Heerhaufen von fünfhundert Mann unter Anführung des Prinzen Friedrich von Meißen im Anzuge sei, um sie vor den ferneren Belästigungen desselben zu beschützen. Der Landvogt, der wohl einsah, dass eine Resolution dieser Art das Volk keineswegs beruhigen konnte, denn nicht nur dass mehrere kleinen Vorteile, die der Rosshändler an verschiedenen Punkten vor der Stadt erfochten, über die Stärke, zu der er herangewachsen, äußerst unangenehme Gerüchte verbreiteten der krieg den er in der finsternis der nacht durch verkleidetes gesindel mit pech strom und schwefel führte hätte unerhört und beispiellos wie er war selbst einen größeren schutz als mit welchem der prinz von meißen heranrückte unwirksam machen können der landvogt nach einer kurzen überlegung entschloß sich die resolution die er empfangen ganz und gar zu unterdrücken er plackte bloß seinen brief in welchem ihm der prinz von meißen seine ankunft meldete an die ecken der stadt an ein verdeckter wagen der beim anbruch des tages aus dem hofe des herrenzwingers kam fuhr von vier schwer bewaffneten Reitern begleitet, auf die Straße nach Leipzig hinaus, wobei die Reiter auf eine unbestimmte Art verlauten ließen, dass es nach der Pleißenburg gehe. Und da das Volk über den heillosen Junker, an dessen Dasein Feuer und Schwert gebunden, der Gestalt beschwichtigt war, brach er selbst mit einem Haufen von dreihundert Mann auf, um sich mit dem prinzen friedrich von meißen zu vereinigen inzwischen war kohlhaas in der tat durch die sonderbare stellung die er in der welt einnahm auf hundert und neun köpfe herangewachsen und da er auch in jassen einen vorrat an waffen aufgetrieben und seine schar auf das vollständigste damit ausgerüstet hatte so faßte er von dem doppelten ungewitter das auf ihn heranzog benachrichtigt den entschluß demselben mit der schnelligkeit des sturmwinds ehe es über ihn zusammenschlüge zu begegnen demnach griff er schon tags darauf den prinzen von meißen in einem nächtlichen überfall bei mühlberg an bei welchem Gefechte er zwar zu seinem großen Leidwesen den Herse einbüßte, der gleich durch die ersten Schüsse an seiner Seite zusammenstürzte, durch diesen Verlust erbittert aber, in einem drei Stunden langen Kampfe den Prinzen unfähig sich in den Flecken zu sammeln, so zurichtete, dass er beim anbruch des tages mehrerer schweren wunden und einer gänzlichen unordnung seines haufens wegen genötigt war den rückweg nach dresden einzuschlagen durch diesen vorteil tollkühn gemacht wandte er sich ehe derselbe noch davon unterrichtet sein konnte zu dem landvogt zurück fiel ihn bei dem dorfe Damero am hellen mittag auf freiem felde an und schlug sich unter mörderischen verlust zwar aber mit gleichen vorteilen bis in die sinkende nacht mit ihm herum ja er würde den landvogt der sich in den kirchhof zu damero geworfen hatte am andern morgen unfehlbar mit dem rest seines haufens wieder angegriffen haben wenn derselbe nicht durch Kundschafter von der Niederlage, die der Prinz bei Mühlberg erlitten, benachrichtigt worden wäre und somit für ratsamer gehalten hätte, gleichfalls bis auf einen besseren Zeitpunkt nach Wittenberg zurückzukehren. Fünf Tage nach der Zersprengung dieser beiden Haufen stand er vor Leipzig und steckte die Stadt an drei Seiten in Brand. Er nannte sich in dem Mandat, das er bei dieser Gelegenheit ausstreute, einen Statthalter Michaels, des Erzengels, der gekommen sei, an allen, die in dieser Streitsachte des Junkers Partei ergreifen würden, mit Feuer und Schwert, die Arglist, in welcher die ganze Welt versunken sei, zu bestrafen.« Dabei rief er von dem Lützerner Schloß aus, das er überrumpelt, und worin er sich festgesetzt hatte, das Volk auf, sich zur Errichtung einer besseren Ordnung der Dinge an ihn anzuschließen, und das Mandat war, mit einer Art von Verzückung unterzeichnet, gegeben, auf dem Sitze unserer provisorischen Weltregierung dem Erzschlosse zu Lützen. Das Glück der Einwohner von Leipzig wollte, daß das Feuer wegen eines anhaltenden Regens, der vom Himmel fiel, nicht um sich griff, der Gestalt, dass bei der Schnelligkeit der bestehenden Löschanstalten nur einige Kramläden, die um die Pleißenburg lagen, in Flammen aufloderten. Gleichwohl war die Bestürzung in der Stadt über das Dasein des rasenden Mordbrenners und den Wahn, in welchem derselbe stand, dass der Junker in Leipzig sei, unaussprechlich. Und da ein Haufen von hundertundachtzig Reisigen, den man gegen ihn ausschickte, zersprengt in die Stadt zurückkam, so blieb dem Magistrat, der den Reichtum der Stadt nicht aussetzen wollte, nichts anderes übrig, als die Tore gänzlich zu sperren, und die bürgerschaft tag und nacht außerhalb der mauern wachen zu lassen vergebens ließ der magistrat auf den dörfern der umliegenden gegend deklarationen anheften mit der bestimmten versicherung dass der junker nicht in der pleißenburg sei herauskam in ähnlichen blättern bestand darauf dass er in der pleißenburg sei und erklärte daß wenn derselbe nicht darin befindlich wäre er mindestens verfahren würde als ob er darin wäre bis man ihm den ort mit namen genannt werde angezeigt haben worin er befindlich sei der kurfürst durch einen eilboten von der not in welcher sich die stadt leipzig befand benachrichtigt erklärte daß er bereits einen heerhaufen von zweitausend mann zusammenzöge und sich selbst an dessen spitze setzen würde um den kohlhaas zu fangen er erteilte dem herrn otto von gorgas einen schweren verweis wegen der zweideutigen und unüberlegten list die er angewendet um des mordbrenners aus der gegend von wittenberg loszuwerden und niemand beschreibt die Verwirrung, die ganz Sachsen und insbesondere die Residenz ergriff, als man daselbst erfuhr, dass auf den Dörfern bei Leipzig, man wußte nicht von wem, eine Deklaration an den Kohlhaas angeschlagen worden sei des Inhalts, »Wenzel, der Junker, befinde sich bei den Vettern Hinz und Kunz in Dresden.« unter diesen umständen übernahm der doktor martin luther das geschäft den kohlhaas durch die kraft beschwichtigender worte von dem ansehen das ihm seine stellung in der welt gab unterstützt in den damm der menschlichen ordnung zurückzudrücken und auf ein tüchtiges element in der brust des mordbrenners bauend erließ er ein plakat folgenden inhalts an ihn das in allen Städten und Flecken des Kurfürstentums angeschlagen ward. Kohlhaas, der du dich gesandt zu sein vorgibst, das Schwert der Gerechtigkeit zu handhaben, was unterfängst du dich, Vermessener, im Wahnsinn stockblinder Leidenschaft, du, den Ungerechtigkeit selbst vom Wirbel bis zur Sohle erfüllt?« weil der landesherr dem du untertan bist dir dein recht verweigert hat dein recht in dem streit um ein nichtiges gut erhebst du dich heilloser mit feuer und schwert und brichst wie der wolf in der wüste in die friedliche gemeinheit die er beschirmt du »der die Menschen mit dieser Angabe voll Unwahrhaftigkeit und Arglist verführt. Meinst du, Sünder, vor Gott, der einst an dem Tage, der in die Falten aller Herzen scheinen wird, damit auszukommen? Wie kannst du sagen, dass dir dein Recht verweigert worden ist, du, dessen grimmige Brust vom Kitzelschnöder Selbstrache gereizt?« nach den ersten leichtfertigen versuchen die dir gescheitert die bemühung gänzlich aufgegeben hat es dir zu verschaffen ist eine bank voll gerichtsdienern und schergen die einen brief der gebracht wird unterschlagen oder eine erkenntnis das sie abliefern sollen zurückhalten deine obrigkeit »Und muß ich dir sagen, Gottvergessener, dass deine Obrigkeit von deiner Sache nichts weiß. Was sag ich, dass der Landesherr, gegen den du dich auflehnst, auch deinen Namen nicht kennt. Der Gestalt, dass, wenn der reinst du vor Gottes Thron trittst, in der Meinung, ihn anzuklagen, er heiteren Anslitzes wird sprechen können.« diesen Mann, Herr, tat ich kein Unrecht, denn sein Dasein ist meiner Seele fremd. Das Schwert, wisse, das du führst, ist das Schwert des Raubes und der Mordlust. Ein Rebell bist du und kein Krieger des gerechten Gottes, und dein Ziel auf Erden ist Rad und Galgen und jenseits die Verdammnis, die über die Missetat und die Gottlosigkeit verhängt ist wittenberg usw so martin luther kohlhaas wälzte eben auf dem schlosse zu lützen einen neuen plan leipzig einzuäschern in seiner zerrissenen brust herum denn auf die in den dörfern angeschlagene nachricht daß der junker wenzel in dresden sei gab er nichts weil sie von niemand geschweige denn vom magistrat wie er verlangt hatte unterschrieben war als sternbald und waldmann das plakat das zur nachtzeit an den torweg des schlosses angeschlagen worden war zu ihrer großen bestürzung bemerkten vergebens hofften sie durch mehrere tage daß kohlhaas den sie nicht gern deshalb antreten wollten es erblicken würde Finster und in sich gekehrt in der Abendstunde erschien er zwar, aber bloß um seine kurzen Befehle zu geben und sah nichts, der Gestalt, dass sie an einem Morgen, da er ein paar Knechte, die in der Gegend wieder seinen Willen geplündert hatten, aufknüpfen lassen wollte, den Entschluss fassten, ihn darauf aufmerksam zu machen.« Eben kam er, während das Volk von beiden Seiten schüchtern auswich, in dem Aufzuge, der ihm seit seinem letzten Mandat gewöhnlich war, von dem Richtplatz zurück, ein großes Cherubschwert auf einem rotledernen Kissen mit Quasten von Gold verziert, ward ihm vorangetragen, und zwölf Knechte mit brennenden Fackeln folgten ihm. Da traten die beiden Männer ihre Schwerter unter dem Arm, so daß es ihn befremden musste, um den Pfeiler, an welchem das Plakat angeheftet war, herum. Kohlhaas, als er mit auf dem Rücken zusammengelegten Händen in Gedanken vertieft unter das Portal kam, schlug die Augen auf und stutzte. Und da die Knechte bei seinem Anblick ihr erbietig auswichen, so trat er, indem er sie zerstreut ansah, mit einigen raschen Schritten an den Pfeiler heran. Aber wer beschreibt, was in seiner Seele vorging, als er das Blatt, dessen Inhalt in der Ungerechtigkeit zieh, daran erblickte, unterzeichnet, von dem teuersten und verehrungswürdigsten Namen, den er kannte, von dem Namen Martin Luthers. Eine dunkle Röte stieg in sein Antlitz empor, er durchlas es, indem er den Helm abnahm, zweimal von Anfang bis zu Ende, wandte sich mit ungewissen Blicken mitten unter die Knechte zurück, als ob er etwas sagen wollte, und sagte nichts, löste das Blatt von der Wand los, durchlas es noch einmal und rief, Waldmann, lass mir mein Pferd satteln. Sodann, sternbald, folge mir ins Schloss und verschwand. Mehr als dieser wenigen Worte bedurfte es nicht, um ihn in der ganzen Verderblichkeit, in der er dastand, plötzlich zu entwaffnen. Er warf sich in die Verkleidung eines thüringischen Landpächters, sagte sternbald, dass ein Geschäft von bedeutender Wichtigkeit, ihn nach Wittenberg zu reisen nötige, übergab ihm, in Gegenwart einiger der vorzüglichsten Knechte, die anführung des in lützen zurückbleibenden haufens und zog unter der versicherung daß er in drei tagen binnen welcher zeit kein angriff zu fürchten sei wieder zurück sein werde nach wittenberg ab er kehrte unter einem fremden namen in ein wirtshaus ein wo er sobald die nacht angebrochen war in seinem Mantel und mit einem paar Pistolen versehen, die er in der Tronkenburg erbeutet hatte, zu Luthern ins Zimmer trat. Luther, der unter Schriften und Büchern an seinem Pulte saß und den fremden, besonderen Mann die Tür öffnen und hinter sich verriegeln sah, fragte ihn, wer er sei und was er wolle. Und der Mann, der seinen Hut ehrerbietig in der Hand hielt, hatte nicht so bald mit dem schüchternen Vorgefühl des Schreckens, den er verursachen würde, erwidert, daß er Michael Kohlhaas, der roßhändler sei, als Luther schon weiche fern hinweg ausrief und indem er vom Pult erstehend nach einer Klingeleite hinzusetzte. »Dein Odem ist Pest und deine Nähe verderben.« Kohlhaas, indem er ohne sich vom Platz zu regen sein Pistol zog, sagte, »Hochwürdiger Herr, dies Pistol, wenn ihr die Klingel rührt, streckt mich leblos zu euren Füßen nieder. Setzt euch und hört mich an.« unter den Engeln, deren Psalmen ihr aufschreibt, seid ihr nicht sicherer als bei mir.« Luther, indem er sich niedersetzte, fragte, »Was willst du?« Kohlhaas erwiderte, »Eure Meinung von mir, dass ich ein ungerechter Mann sei, widerlegen. Ihr habt mir in eurem Plakat gesagt, dass meine Obrigkeit von meiner Sache nichts weiß.« Wollan verschafft mir freies Geleit, so gehe ich nach Dresden und lege sie ihr vor.« »Heilloser und entsetzlicher Mann«, rief Luther, durch diese Wort verwirrt zugleich und beruhigt. »Wer gab dir das Recht, den Junker von Tronka in Verfolg eigenmächtiger Rechtsschlüsse zu überfallen?« »Und da du ihn auf seiner Burg nicht fandst, mit Feuer und Schwert, die ganze Gemeinschaft heimzusuchen, die ihn beschirmt.« Kohlhaas erwiderte, »Hochwürdiger Herr, niemand fortan. Eine Nachricht, die ich aus Dresden erhielt, hat mich getäuscht, mich verführt.« der krieg den ich mit der gemeinheit der menschen führe ist eine missetat sobald ich aus ihr nicht wie ihr mir die versicherung gegeben habt verstoßen war verstoßen rief luther indem er ihn ansah welch eine raserei der gedanken ergriff dich wer hätte dich aus der gemeinschaft des staates in welchem du lebtest verstoßen ja »Wo ist, solange Staaten bestehen, ein Fall, dass jemand, wer es auch sei, daraus verstoßen worden wäre?« »Verstoßen«, antwortete Kohlhaas, indem er die Hand zusammendrückte, »nenn ich den, dem der Schutz der Gesetze versagt ist.« denn dieses Schutzes zum Gedeihen meines friedlichen Gewerbes bedarf ich. Ja, er ist es, dessen halb ich mich, mit dem Kreis dessen, was ich erworben, in diese Gemeinschaft flüchte, und wer mir ihn versagt, der stößt mich zu den Wilden der Einöde hinaus. Er gibt mir, wie wollt ihr das leugnen, die Keule, die mich selbst beschützt, in die Hand. »Wer hat dir den Schutz der Gesetze versagt,« rief Luther, »schrieb ich dir nicht, dass die Klage, die du eingereichst, dem Landesherrn, dem du sie eingereicht, fremd ist.« »Wenn Staatsdiener hinter seinem Rücken Prozesse unterschlagen oder sonst seines geheiligten Namens in seiner Unwissenheit spotten, wer anders als Gott darf in Wege der Wahl solcher Diener zur Rechenschaft ziehen?« »Und bist du, gottverdammter und entsetzlicher Mensch, befugt, ihn deshalb zu richten?« Wohlan, versetzte Kohlhaas, »wenn mich der Landesherr nicht verstößt, so kehre ich auch wieder in die Gemeinschaft, die er beschirmt, zurück. Verschafft mir, ich wiederhole es, freies Geleit nach Dresden.« so lasse ich den Haufen, den ich im Schloß zu Lützen versammelt, auseinandergehen und bringe die Klage, mit der ich abgewiesen worden bin, noch einmal bei dem Tribunal des Landes vor.« Luther, mit einem verdrießlichen Gesicht, warf die Papiere, die auf seinem Tisch lagen, übereinander und schwieg. »Die trotzige Stellung!« die dieser seltsame Mensch im Staat einnahm, verdroß ihn, und den rechtsschluß den er von Kohlhaasenbrück aus an den Junker erlassen, erwägend, fragte er, was er denn von dem Tribunal zu Dresden verlange. Kohlhaas antwortete, Bestrafung des Junkers, den Gesetzen gemäß, Wiederherstellung der Pferde in den vorigen Stand, und ersatz des schadens den ich sowohl als mein bei mühlberg gefallener knecht Herse durch die gewalttat die man an uns verübte erlitten luther rief ersatz des schadens summen zu tausenden bei juden und christen auf wechseln und pfändern hast du zur bestreitung deiner wilden selbstrache aufgenommen »Wirst du den Wert auch auf der Rechnung, wenn es zur Nachfrage kommt, ansetzen?« »Gott behüte«, erwiderte Kohlhaas, »Haus und Hof und den Wohlstand, den ich besessen, fordere ich nicht zurück, so wenig als die Kosten des Begräbnisses meiner Frau.« Hersens alte Mutter wird eine Berechnung der Heilkosten und eine Spezifikation dessen, was ihr Sohn in der Tronkenburg eingebüßt beibringen, und den Schaden, den ich wegen Nichtverkaufs der Rappen erlitten, mag die Regierung durch einen Sachverständigen abschätzen lassen. Luther sagte, rasender, unbegreiflicher und entsetzlicher Mensch, und sah ihn an, Nachdem dein Schwert sich an dem Junker, Rache, die grimmigste genommen, die sich erdenken lässt, was treibt dich, auf ein Erkenntnis gegen ihn zu bestehen, dessen Schärfe, wenn es zuletzt fällt, ihn mit einem Gewicht von so geringer Erheblichkeit nur trifft?« Kohlhaas erwiderte, indem ihm eine Träne über die Wangen rollte, »Hochwürdiger Herr, es hat mich meine Frau gekostet. Kohlhaas will der Welt zeigen, dass sie in keinem ungerechten Handel umgekommen ist. Fügt euch in diesen Stücken meinem Willen und lasst den Gerichtshof sprechen. In allem andern, was sonst noch streitig sein mag, füge ich mich euch.« Luther sagte, »Schau her.« was du forderst, wenn anders die Umstände so sind, wie die öffentliche Stimme hören läßt, ist gerecht. Und hättest du den Streit, bevor du eigenmächtig zur Selbstrache geschritten, zu des Landesherrn Entscheidung zu bringen gewußt, so wäre dir deine Forderung zweifle ich nicht Punkt vor Punkt bewilligt worden. Doch hättest du nicht alles wohl erwogen, besser getan... »Du hättest um deines Erlösers willen dem Junker vergeben, die Rappen, dürre und abgehärmt, wie sie waren, bei der Hand genommen, dich aufgesetzt und zur Dickfütterung in deinen Stall nach Kohlhasenbrück heimgeritten?« Kohlhas antwortete, »Kann sein,« indem er ans Fenster trat, »Kann sein auch nicht, hätte ich gewußt.« dass ich sie mit dem Blut aus dem Herzen meiner lieben Frau würde auf die Beine bringen müssen, kann sein, ich hätte getan, wie ihr gesagt, hochwürdige Herr, und einen Scheffelhafer nicht gescheut. Doch weil sie mir einmal so teuer zu stehen gekommen sind, so habe es denn meine ich seinen Lauf. Lasst das Erkenntnis, wie es mir zukommt, sprechen und den Junker mir die Rappen auffüttern. Luther sagte, indem er unter mancherlei Gedanken wieder zu seinen Papieren griff, er wolle mit dem Kurfürsten seinethalben in Unterhandlung treten. Inzwischen möge er sich auf dem Schlosse zu Lützen stillhalten. Wenn der Herr ihm freies Geleit bewillige, so werde man es ihm auf dem Wege öffentlicher Anplackung bekannt machen. Zwar fuhr er fort, da Kohlhaas sich herabbog, um seine Hand zu küssen, ob der Kurfürst Gnade für Recht erlassen wird, weiß ich nicht, denn einen Heerhaufen, vernehm ich, zog er zusammen, und steht im Begriff, dich im Schlosse zu lützen, aufzuheben. Inzwischen, wie ich dir schon gesagt habe, an meine Bemühen soll es nicht liegen.« und damit stand er auf und machte Anstalt, ihn zu entlassen. Kohlhaas meinte, dass seine Fürsprache ihn über diesen Punkt völlig beruhige, worauf Luther ihn mit der Hand grüßte, jener aber plötzlich ein Knie vor ihm senkte und sprach, er habe noch eine Bitte auf seinem Herzen. Zu Pfingsten nämlich wo er an den Tisch des Herrn zu gehen pflege, habe er die Kirche dieser seiner kriegerischen Unternehmung wegen versäumt. Ob er die Gewogenheit haben wolle, ohne weitere Vorbereitung seine Beichte zu empfangen und ihm zur Auswechslung dagegen die Wohltat des heiligen Sakraments zu erteilen? Luther, nach einer kurzen Besinnung, indem er ihn scharf ansah, sagte »Ja.« »Kohlhaas, das will ich tun.« »Der Herr aber, dessen Leib du begehrst, vergab seinem Feind.« »Willst du,« setzte er, da jenri betreten ansah, »hinzu, dem Junker, der dich beleidigt hat, gleichfalls vergeben,« »Nach der Tronkenburg geh hin, dich auf deine Rappen setzen und sie zur Dickfütterung nach Kohlhasenbrück heimreiten.« »Hochwürdiger Herr«, sagte Kohlhase rötend, indem er seine Hand ergriff, »nun?« »Der Herr auch vergab allen seinen Feinden nicht.« »Laßt mich den Kurfürsten, meinen beiden Herren, dem Schloßvogt und Verwalter, den Herren Hinz und Kunz, und wer mich sonst in dieser Sache gekränkt haben, mag vergeben, den Junker aber, wenn es sein kann, nötigen, dass er mir die Rappen wieder dickfüttere.« Bei diesen Worten kehrte ihm Luther mit einem mißvergnügten Blick den Rücken zu und zog die Klingel. Kohlhaas, während dadurch herbeigerufen ein Famulus sich mit Licht in dem Vorsaal meldete, stand betreten, indem er sich die Augen trocknete vom Boden auf, und da der Famulus vergebens, weil der Riegel vorgeschoben war, an der Tür wirkte, Luther aber sich wieder zu seinen Papieren niedergesetzt hatte, so machte Kohlhaas dem Mann die Tür auf. Luther, mit einem kurzen, auf den fremden Mann gerichteten Seitenblick, sagte dem Famulus »Leuchte!« Worauf dieser, über den Besuch, den er erblickte, ein wenig befremdet, den Hausschlüssel von der Wand nahm und sich, auf die Entfernung desselben wartend, unter die halboffene Tür des Zimmers zurückbegab. Kohlhaas sprach indem er seinen Hut bewegt zwischen beide Hände nahm, »Und so kann ich, hochwürdigster Herr, der Wohltat versöhnt zu werden, die ich mir von euch erbat, nicht teilhaftig werden?« Luther antwortete kurz, »deinen Heiland nein. Dem Landesherrn, das bleibt einem Versuch, wie ich dir versprach, vorbehalten.« und damit winkte er dem Famulus das Geschäft, das er ihm aufgetragen, ohne weiteren Aufschub, abzumachen. Kohlhaas legte, mit dem Ausdruck schmerzlicher Empfindung, seine beiden Hände auf die Brust, folgte dem Mann, der ihm die Treppe hinunterleuchtete, und verschwand. Ende des zweiten Teils